0: Hola y bienvenidos, bienvenidos otra vez a este radio digital María Madre, tu podcast favorito hoy, viernes 15 de abril. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Llegamos a fin, abril, abril mayo, el mes de la madre, a los meses de mayo, de mayo no lo sé creo o Estábamos sea, empezando en 2021 y ahora ya estamos a mi Sí así pasa el tiempo. Como siempre con ustedes... Les habla Andrea Ceballos, acompañando y siendo moderadora de esta estupenda mesa que está acompañada de grandes profes locutoras, porque así somos, somos profesores y locutoras. Todo el equipo de Rey Guitar María Madre. Y bueno, quiero darle la bienvenida, chicas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? con esa actitud? Hemos empezado con una música activa, ¿no? Así de la selva a su encanto, ¿no? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está Lizzie? Ara, este Araceli, Karim. ¿Cómo están? Hola Andreita,
1: buenas noches. Sí, con una música muy alegre, así tiene que ser, empecemos la noche con alegría.
0: Así es, siempre con buen ánimo, porque
2: el baile nos da... ¿Qué es? El,
0: el baile nos da energía, nos da ánimo, esas cosas difíciles que necesitamos. Hoy más que nunca, energía positiva, o se ve todo ahí con el movimiento. Eh, eh, ahí con la cabeza, con los brazos, con los hombros. Eso, ahí. Eh, eh. Esa es la energía que nos caracteriza acá en rey, tal, María, madre, tu podcast educativo favorito. Bueno, pues iniciamos hoy eh, el programa con este segmento tan lindo que a mí me encanta, cargo de cariño. Amiga, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
1: Hola Andreita, buenas noches con todos, sí, así es, empezamos con el segmento social, este segmento que es tan interesante y a la vez nos enseña cosas pues que necesitamos conocer hoy en día, ¿no? En esta etapa en que estamos en formación eh, para ser futuras docentes. Bien, vamos a empezar con este tema que es un tanto controversial, pero que definitivamente es importante conocerlo un poquito más, así que vamos a hablar en esta ocasión de la ideología y el enfoque de género, ¿sí? Bien, vamos a empezar con eh, algunos conceptos previos para poder situarnos en, en la situación y poder diferenciarlo y tener un propio concepto cada uno de nosotros. En muchas ocasiones eh, la ideología de género ha sido confundida con el enfoque de género y hoy vamos a dar a conocer un poco más de cada uno de estos conceptos. Para esto es importante saber que el enfoque de género es un término que ha sido adoptado por organizaciones internacionales como la ONU, para trabajar en beneficio de la igualdad entre seres humanos sin importar su sexo. Este enfoque busca asegurar la paridad de oportunidades, derechos y responsabilidades, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, reconocer la diversidad ¿Verdad? De ambos grupos y asegurar que el sexo con el que nacieron no sea determinante en cuanto al acceso a oportunidades y derechos. Es por esta razón que al hablar de género y de igualdad se habla de paridad de oportunidades para todas las personas sin importar raza, religión u orientación sexual. Bien, ahora vamos a leer un poco más de lo que es la ideología de género y es una filosofía que plantea que el género no es una cuestión biológica, sino una autopercepción. Es un término acuñado recientemente por grupos conservadores latinoamericanos que malinterpretan el enfoque de género y afirman que al incorporarlo en el currículo escolar se confunde a la población y mucho más, en especial a los niños y niñas. Se dice que ellos no son como nacen, sino que cada uno escoge y esto podría llevarlos a una confusión. Como pueden ver, es un tema delicado ya que se cuestionan conceptos biológicos y científicos que separa y divide opiniones según preferencias. Dada tanta confusión que se ha visto en nuestro país, Ipsos realizó un estudio para conocer cómo se entendía este concepto, cómo es que la gente eh, o la población lo no reconoce, el término ideología, ideología de género. Bien, los resultados de este ejercicio arrojaron que por más sonado que haya sido el tema y por más comentado y polémico, la mayoría de encuestados declaran no saber a qué se refiere este término, siendo esta falta de información más profunda entre los niveles socioeconómicos más bajos. Así pues, se desata un debate sobre el género y todo esto ha despertado opiniones a favor y en contra, ¿no? Enormes discrepancias sobre lo que definimos como igualdad. Aún existe en nuestro país mucha incertidumbre, desinformación y desconocimiento sobre estos conceptos, lo que favorece a algunos grupos, ¿verdad? la responsabilidad de educar está en cada uno de nosotros, pero empecemos a reconocer que existen diferencias y que la creencia o postura de un grupo no invalidan derechos de otros grupos. Puede ser un gran avance el hecho de que en nuestro país estamos empezando a darle importancia a este tipo de opiniones, a este tipo de enfoques o de ideologías, pero es muy importante el seguir buscando información, el no generar un debate sin antes haber a poder investigar un poquito más del tema y tratando siempre de dar un punto neutral y de no eh, eh, de evitar la confrontación. Ya hay un debate público y esto ya es un comienzo para poder dar a conocer un poco más de todos estos términos. Hay una frase con las que quisiera dejarles a todos los que nos escuchan esta noche y es muy importante recordar que para enseñar de equidad no hay que quitarle a los niños su identidad. Así que ya saben todos, sigamos informándonos, leyendo un poquito más de estos términos y busquemos lo mejor para nuestra educación. Bien, Andreita, te doy el pase.
0: Gracias Karim, de hecho justo es súper importante que podamos tener claro la diferencia entre ideología y entre enfoque de género, porque de hecho en nuestro currículo nacional tenemos marcado el enfoque de género como una herramienta para que los niños no, se, no caigan en los estereotipos y respeten las diferencias. Oh. Esos esquemas en que la mujer para la cocina y el hombre para el deporte, sino que el hombre puede cocinar y la mujer puede hacer también deporte, ¿no? Que el, lo, lo, las responsabilidades del hogar o las responsabilidades caseras es trabajo de todas y de todos, ¿no? Es por eso es muy importante tener en claro esta diferencia y no dejarnos llevar, obviamente, por temas políticos o ideológicos, por temas X. Simplemente es las cosas como son y lo mejor es trabajar eh, por una igualdad, un respeto. ¿no? y una tolerancia, eso es lo que como docentes buscamos desarrollar en cada uno de nuestros niños y niñas que nos siguen a los que son en primaria a los jóvenes, a los en secundaria y obviamente a los más chiquitines en inicial que esta vocación tan hermosa nos permite poder llegar a ellos y entrar en sus corazones para enseñarles valores, para enseñarles respeto para enseñarles tolerancia y por supuesto para transmitirles amor, amor por la vida respeto por los demás y eh, un eh, amor por su país. Ahora sí, nos vamos con el segmento cultural, no sé, a verdad, no sé si alguna de ustedes tenga algún comentario al respecto, si por ahí en lo que ustedes están escuchando también eh, quieren comentarnos, dar su opinión, pues ya saben, como siempre, escribirnos en nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram sí, sí, sí. y tenemos, por supuesto, Spotify, si nos estás escuchando de Spotify, síguenos en nuestras redes sociales, si nos estás escuchando de Facebook, ¿qué esperas? ¿qué esperas? ¿qué estás esperando? ¿que te llegue un correo? Por favor, síguenos en Spotify, en Instagram y en Twitter, que ahí estamos para ti, para poder brindarte este espacio de diálogo para que podamos conversar y aprender muchísimo más. Bueno, no sé si quién más quiere opinar. Bueno, en ese caso le doy el pase al segmento cultural con mi gran amiga y cabeza de este proyecto Araceli. Amiga, ¿qué nos tienes para cultural? Con fe, que hoy no tenemos problemas técnicos. Yo sé que sí. Este es tu
2: programa. Sí, chica, muchas gracias. Como dije comienzo, no estamos en segundo programa ya. Hoy. ¡Uh! Pero muy importante porque es el Día de trabajador Sabemos que empiezan tantos que tienen una profesión, que tienen, por ejemplo, los bañiles, incluso los padres de familia que también ellos trabajan internamente con los hijos. Muy bien. Vamos a ver realmente el tema del día de hoy que tiene que ver también con la docente y su valor como fuerza de trabajo. Muy bien. ¿Sabían que los docentes se encuentran entre los primeros cinco valores a nivel mundial, que es la integridad, el profesionalismo, el respeto, la competencia en la materia y la solidaridad. Sabemos que el trabajo es el resultado de la persona obteniendo una mercancía de cambio aplicada a la tarea, pero más que todo el trabajo que, es que, hombre, que hombre. nos nace, ¿no? De poder trabajar tanto para nosotros, tanto para el futuro y para nuestra familia. El primero de mayo, justo el día de hoy, se hace el honor gracias a los Martínez de Chicago, ya que era un grupo de personas sindicalistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos. También vamos a ver sobre el tema de las adaptaciones pedagógicas que fueron resultados prácticamente también de estos años. Sabemos que fueron modelos de la enseñanza presencial que no se traslada en un entorno de aprendizaje. Ahora, últimamente, sabemos que con toda la pandemia aún... Eh, todo eso es lo que es tecnología, ¿no? Y no se sabe si realmente vamos a ir a estudiar en julio o van a ir a estudiar los niños, ¿no? Es por eso que también los docentes, como los niños, como padres de familia, van a estar trabajando en la forma de investigar. ¡Uy, oh, ya yeah, 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 sí muy Es muy importante, ¿no? Eh, también están como los docentes, policías, de Ingeniería. Y oh, quiero dejarle con yeah. una frase acá muy importante. Oh, yeah. Quien nos enseña, aprende en el acto de enseñar. Quien aprende enseña en el acto de aprender. Escribió un pedagogo brasileño, Paulo Freire. Ah, en el su libro. Iba, Pedagogía de la libertad. Eh, y el segundo poco. que quiero es que sí, el mundo no se mueve únicamente por los poderosos empujones de los seres, sino también de los pequeños empujones de cada sí, 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 trabajador. Quiere no, decir bien, que, bien, chica, bien, que realmente no es el jefe el que hace, ¿no? El ejecutivo es este, ¿cómo se llama? Voto alto No. Si no los más pequeños, más incluso también es poder, ¿cómo se llama? Agradecer incluso a los que barren los basureros porque ellos aportan el amor también por el trabajo, ¿no? Y sin ellos, prácticamente el Perú no se sería, ¿no? Si fueran todos los doctores, pues, ¿cómo seríamos un abogado, ¿no? Y hay que agradecer a cada, no caber, a cada y, sobre todo, por el amor que pueden tener. Y feliz de trabajador. Sí.
0: Araceli, gracias, gracias de verdad. Justo nosotros hoy, viernes 30, el mañana, ¿no? Sábado, primero de mayo, se celebra el Día del Trabajador y nosotros, como siempre, en la parte cultural, sí o sí, tenemos que mencionar las fechas importantes, nuestras fechas técnicas y también reconocer en el programa de hoy ese, ese, ese labor que tiene la docencia como una fuerza de trabajo impresionante, porque el docente ayuda a formar a los futuros ciudadanos del mañana, a los, a los ciudadanos que, que hoy en día, quién sabe, o sea, mañana más tarde, pueden ser el próximo presidente del Perú, o los próximos congresistas, o los próximos presidentes regionales, o alcaldes, o regidores, que dirijan ¿no? el país eh, hacia nuevos rumbos, ¿no? Y somos los docentes los llamados, ¿no? A, a través de nuestra fuerza de trabajo, nuestra vocación de servicio, porque la docencia es un trabajo... Que, es un, que, que está relacionado con la vocación de servicio, de servir a los demás eh, ayudamos ¿no? a formar, por eso la labor docente es súper importante, yo estoy orgullosa de ser una futura docente, como sé que cada una de nosotras que se está preparando, o que ya se graduó por ahí con Anita que se graduó el año pasado o con los, que, los profesores que nos están escuchando que ya son docentes y dicen wow, esta, esta labor que a veces me si no, si no, joven o eh, Amigo, a compañero, que, a lo que no es necesariamente de docencia, eh, ha escuchado sobre la educación, pues no es fácil, porque parar sesiones no es sencillo, porque tratar de incluir, de adaptarnos a las características de cada uno de nuestros niños, de nuestras aulas, de tratar de que los niños entiendan a, en sus diferentes capacidades y, y también sus, sus mismas habilidades, ¿no? su forma de, de aprender, que son variadas, tratar de llegar a ellos. No es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere mucha paciencia, mucha, mucha entrega mucho compromiso, ¿no? Y es una labor de verdad que me siento orgullosa de estar preparándome para ejercerla, ¿no? Y estoy orgullosa de ser una docente y mis compañeros también, así que un fuerte abrazo inmenso y un gran, gran gracias a cada uno de los docentes que trabajan hoy en día, que están escuchando, que están a distancia, no pare, la educación no puede tenerse. y es gracias a ustedes maestros y maestros que me están escuchando gracias, por tanto, gracias de verdad por trabajar, por seguir adelante, porque por pues, falta de las disculpas, a ese docente que está trabajando ahí en las alturas, que tiene que caminar kilómetros para poder llegar a sus niños y poder brindar materiales, o a ese docente que requiere a sus niños para ir a lo mejor de cerro para poder tener señal, gracias gracias por lo que están haciendo, son ustedes los que mueven el país, son ustedes los que hacen que estos jóvenes, estos niños, sean grandes ciudadanos mañana o más tarde. Muchas gracias de, de parte de todo el equipo de profilocutoras, de Radio Digital María, madre de producción y locución, muchas gracias de todo corazón. Un inmenso abrazo y gracias. Bueno, ahora le doy el pase. Ah, ¿quién? a nuestro cemento investigativo que nos va a hablar de un tema que, uff, ay, Dios mío, que ahí me encanta. Que está un poquito de eso, pero no sé por qué vamos a compartir un material, eh, porque es un tema súper bueno. Liz, ¿quién nos traes para el cemento de investigación?
3: Chicas, buenas noches. Muchas gracias, Andréito, por el pase. Y bueno, el día de hoy, ¿no? Como cierra el mes de abril... Eh, vamos a conocer acerca, acerca de la taxonomía de Bloom ¿no? para la era digital. ¿Pero qué será la taxonomía? Vamos a recordar un pequeño concepto ¿no? de lo que es. Y bueno, nos dicen que es un modelo que ordena jerárquicamente los procesos cognitivos que se agrupan en base a la complejidad creciente de las actividades u operaciones mentales. ¿no? Este modelo resulta especialmente útil como herramienta para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje de forma que podemos utilizarla para crear ejercicios, actividades y evaluaciones para desarrollar las competencias del Currículo Nacional en Educación Básica. Entonces, como podemos ver, es, esta taxonomía ¿no? es una herramienta que nos puede ayudar bastante en, a los docentes, ¿no? aplicarlo en las aulas. Es también importante el resaltar lo ¿no? que ha sufrido a lo largo del tiempo eh, varias modificaciones, entre ellas tenemos la que ha sido más aceptada y resaltada por Anderson y Brad en el 2001, que describen seis niveles de procesos cognitivos, eh, un listado de verbos e indicadores de los procesos ¿no? que se ponen en marcha, junto con la indicación de actividades e ejercicios educativos que pueden plantearse para desarrollar cada uno de estos niveles. Para ello vamos a conocer cada uno ¿no? de estos niveles, empezando por el nivel eh, número uno, que vendría a ser desde el pensamiento del orden inferior ¿no? hasta el superior. Entonces, en el... Primer nivel tenemos lo que vendría a ser el recordar. En este nivel vamos a reconocer ¿no? y traer a la memoria la información relevante al, de largo plazo. ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar bastante ¿no? a, a hacer memoria. Más que todo, tenemos los siguientes eh, verbos que podrían ser recordar, ¿no? listar, describir, identificar, recuperar, denominar y bueno entre otros. Como segundo nivel tenemos lo que es comprender. Aquí se considera la habilidad de construir el significado ¿no? o entender hechos o ideas a partir del material educativo. Por ejemplo, podrían las lecturas o las explicaciones del docente o la docente. ¿no? Tenemos los siguientes verbos también para el segundo nivel que pueden ser como interpretar, resumir, inferir, parafrasear, calificar, comparar, explicar y ejemplificar. Como tercer nivel tenemos aplicar. En ese nivel la persona no solo debe captar y entender lo que se dice o pudo ver, ¿no? sino que es capaz de emplearlo ya sea en una situación familiar o en una nueva. Entonces, que ya va más relacionado ¿no? a lo que es el, con el contexto en el que vive pues, ¿no? la persona. Para ello tenemos los siguientes verbos ¿no? que vendrían a ser implementar, desempeñar, usar y ejecutar. Como cuarto nivel, entraríamos a en lo que es analizar. Aquí la persona tiene la capacidad de abstraer el conocimiento obtenido. ¿no? Lo descompone en sus partes y encuentra relaciones entre las partes como motivos, causas, efectos, ¿no? También implica el poder hacer inferencias, o sea, hipótesis, y encontrar evidencia para fundamentar generalizaciones. Se va a contestar en base a información. Tenemos los siguientes verbos, como comparar, organizar, desconstruir, atribuir, delinear, entre otros. Como quinto nivel, tenemos lo que es evaluar, al cual considera la habilidad de ser capaz de emitir juicios en base a un criterio u opinión fundamental. Tenemos los verbos como revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar. Y por último, el sexto nivel que vendría a ser crear. Este fue incluido en la taxonomía por Anderson y Plathwell, ya que involucra la capacidad de reunir cosas y hacer algo nuevo. Entonces, para ello tenemos los siguientes verbos también, que deben a que ser como diseñar, construir, plantear, producir, ¿no? Entre otros. Actualmente, la taxonomía de Bloom para nuestra era digital, ¿cómo es que será? Pues para dar respuestas a los cambios, muy ¿no? Y al uso de la tecnología de la información y la comunicación. Anders, Anders, en el 2009 pues actualizó la versión de la taxonomía de Bloom para dar respuesta a las necesidades de la escuela en el ámbito digital. Orientarla en las nuevas habilidades que se desprende del uso y manejo de las nuevas tecnologías. Además, también introdujo la colaboración como elemento esencial para desarrollar los niveles de la taxonomía en el siglo XXI. Entonces, es importante ¿no? recordar y también resaltar que esta taxonomía es útil para atender los nuevos comportamientos, acciones y oportunidades de aprendizaje que aparecen a medida que las TICs avanzan, ¿no? y tenemos que utilizarlas, pues obligatoriamente en la educación virtual. El reconocimiento de la taxonomía utilizada comprende los elementos cognitivos, así que, así como métodos, no que podemos usar. Entonces, sin duda, ahora que sabemos un poquito más respecto a la taxonomía de Bloom, vamos a poder eh, aplicarlo. O ya lo estamos aplicando en sí, pero eh, con mayor conocimiento, ¿no? Igual eh, se va a estar compartiendo en donde eh, hay un cuadro Así con esta información. También tengo un video, uno chiquito, no en donde resumen toda la información que ahora les he explicado o les he comentado. Entonces para que ustedes también lo puedan ver por la página de Facebook de la radio digital María Marta espero les haya gustado el tema en este momento investigativo
0: y en el pasado Gracias Liz y súper bueno, de hecho la taxonomía de Blue es, eh, no es algo nuevo pero es algo que ha revolucionado eh, mucho la de eh, la educación hoy en día porque recordemos como docentes yo sé que ustedes docentes nos escuchan yo sé que hay más maestros que nos están escuchando yo lo sé no que hoy en día no buscamos que el alumno memorice el, cuando empezó y cuando acabó la primera guerra mundial o de qué año ¿En qué año fue el apogeo inca? Sino que el niño comprenda, entienda, razone y concluya, ¿no? ¿Qué es lo que motivó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que qué, qué es lo que los llevó al declive? ¿Qué es lo que lo llevó a, a progresar? ¿Qué es lo que ocasionó? ¿Por qué fue? ¿Qué aprendimos desde experiencias? ¿No? Eso a lo que hoy denominamos aprendizaje significativo. Y para llegar a eso necesitamos hacer preguntas concisas y la taxonomía de Bloom, pues acá lo tengo, yo tengo mi cuadrito, ¿no? Eh, estoy tratando de entender porque es un poquito tedioso porque tiene un cuadro, pero es súper útil, de verdad. Y y y Lizzie nos ha podido explicar lo más resumido que ha podido un tema súper interesante como este, ¿no? Entonces yo voy a mencionar los seis, las seis partes de la taxonomía de Bloom desde el orden inferior a superior para recordarles. Recordar, comprender, aplicar, avisar, evaluar y crear. Acuérdense de esas seis palabritas, tactúensela en el cuerpo, porque es lo que la educación del siglo XXI utiliza, y es lo que el Ministerio de Educación está utilizando, porque se aplica perfectamente en este ámbito hoy digital en el que estamos desarrollando nuestra hermosa carrera. ¿Qué opinan Karín Araceli, de esta astronomía de Bloom? ¿Van a investigar más? ¿Van a aplicarlo? Seguramente ustedes ya sin que se den cuantos, pero seguro
1: Sí, Así es, Andreita. Definitivamente es un tema muy interesante, un tema que nos compete aprender a todas las personas que estamos en esta formación educativa eh, tan, para todos los niveles y que se está viendo en la actualidad ¿no? como tú lo mencionabas. Así que invito a todos a que puedan luego visualizar el cuadrito que se va a poder colgar en nuestro Facebook para que puedan aprender un poco más y conocer de, de esta taxonomía tan interesante que nos va a ayudar definitivamente en nuestra labor educativa.
0: Muchas gracias, Lizzy. A Karin, Karin. Ari, ¿vas a decir algo? Perdóname,
2: amiga, perdóname. No te preocupes. Sí, más bien como dijo, ¿no? Este, esa taxonomía es muy importante y es una palabra tampoco menos usada. Es, es menos usada. Y realmente eso va para la familia, para los docentes, para todo en general, ¿no? Ya que son principios, son métodos y tienen de clasificación, ¿no? Realmente como se trata tanto de los animales y los vegetales pero también he eh, utilizado eso en el tema global, ¿no? Así que es muy importante y sobre todo que, justo antes de poder este, pasarte el paso, Andréita, ¿no? Todo eso también poder enseñar también a los niños, ¿no? Y como dije, el ejemplo va siempre ante todo, ¿no? Si queremos que nuestros niños, si queremos que nuestras familias los más chiquitos puedan aprender, entonces nosotros como adultos, o los padres u otras personas a cargo, son personas que también deben nutrirse, ¿no? Si nosotros queremos decir, es que tú tienes que estudiar o tienes que hacer esto, cuando tienes que aprender esto, se supone que también uno como adulto tiene que convertirse en un niño y poder aprender, ¿no? Y de repente un niño hay que dejar de ser, ¿no? Sin casa, no sé, quiere ser un abogado, quiere ser en eso, pues que lo haga, ¿no? Porque realmente no podemos matar la ilusión, no podemos matar la creatividad, no podemos matar todo eso, ¿no? Y tanto docentes como padres es un llamado para todo, para poder ser un ejemplo.
0: Gracias, Ari. Así es, así es. De verdad que todos tenemos que estar involucrados en esto. Incluso si tú, que de repente lo estás escuchando y no estás relacionado o no estás con la decencia, te invitamos a averiguar y a saber más de la taxonomía de Bloom, que aquí en su canal, su podcast educativo favorito, les vamos a compartir, porque el material se comparte y aquí nos encanta compartir, de verdad, demasiado. Mucho, ¿no? Y bueno, ya para continuar con nuestro último segmento, de hecho, el, el que más me gusta, ya no me voy a cansar de decirlo porque a mí me encanta esto de las cuestiones emocionales y los emocionales, las habilidades blandas y todo eso, eh, quisiera mencionar un detalle, se preguntarán por ahí, yo sé que algunos estarán preguntando, ¿dónde está esta chica tan guapa, esta chica tan regia, Clarito Obispo, no la han mencionado, no la saludan han peleado, qué cosa no fue, bueno, les comento que por eh, la pandemia, una vez está bien y de un día para otro las cosas pues, se complican y lamentablemente nuestra querida, muy querida amiga Clarito Obispo está pasando por un momento delicado. Eh, yo sé que ya va a salir pronto de esto, está un poco mal, ¿no? no felizmente hasta ahorita, adiós, gracias, que no está haciendo nada, pues, fatal, pero sí, con la salud nunca se juega, y es, es siempre hay que darnos un espacio para eh, cansar la familia, a, a tranquilizarnos, a, a relajarnos, ¿no? Para poder recuperarnos lo más rápido posible, y desde aquí, amiga querida Clarita, que nos estás escuchando, amiga, y que está súper triste por no poder acompañarnos, pero desde aquí te queremos dar toda la buena vibra, vibras positivas, garritas positivas, como dice la Tigre del Oriente, para ti, te quiero amiga te queremos, Clarita, te queremos te mandamos toda una buena vibra y este te queremos ver la próxima semana así que recupérate, recupérate, recupérate recupérate <ríe> muchas gracias
2: para ti amiga,
0: bueno, entonces ya podemos hablar, vamos a hablar de cómo se llama Clarita bueno, Clarita nos iba a hablar de lo que es las anclas emocionales, ¿no? Entonces yo que tengo un breve texto para poder hacerlo más concreto y ustedes no se vayan sin poder un poquito conocer de lo que son las anclas emocionales, yo les voy a mencionar un poquito con el permiso de texto ahorita porque ya me han mandado la información, les voy a compartir, así que van a perdonar si estoy leyendo, ya. Bueno, ¿qué nos hablan de las cercas de las de las anclas emocionales, ¿qué cosas está hablando esta chica loca de Andrea? Bueno, cada persona, les digo, ¿no? Cuenta con ciertos recursos para afrontar situaciones abrumadoras, vamos a llamar problemas, ¿sí? Entonces cada persona reacciona diferente, o va a tomar, y va a incorporar las cosas de diferente manera, ¿no? Eh, a estos recursos, eh, bueno, entonces cuando uno reacciona de una forma difícil, o sea, de eh, forma diferente, cada uno tiene como que, una cosa es lo que se agarra, ¿no? ya sea el celular, la lectura, el baile, el canto, eh, el, el deporte, es, eh, no sé, la, eh, el hablar, llamar a alguien, cualquier actividad ¿no? que involucre eh, aferrarnos en un momento abrumador, esas son las actas emocionales. ¿Ok? Y se trata de aquellos recursos que cada persona descubre en sí mismo, ¿sí? Para cada persona las anclas emocionales varían. No todos vamos a disfrutar de la misma manera una tarde de lectura o un, un, un bailecito, eh, no sé, no sé, o sea, cada persona va a reaccionar diferente, ¿me entiendes? Va a tener una ancla particular en la cual se va a sentir cómodo, ¿no? Y se descubre a sí mismo, ¿no? y que ejerciste constantemente porque le permite identificar, ojo, eso también es súper importante, no vayan a confundir de repente un hobby o algo que te gusta hacer en particular con un ángulo emocional, porque el ángulo emocional lo que, es, ¿no? lo que hace es que nos permite identificar y gestionar adecuadamente los impulsos provenientes de instituciones abrumadoras, eh, dos puntos, problemas. Un ángulo emocional es aquella actividad que nos va a permitir reflexionar y pensar aquellas eh, situaciones que las vemos de color rojo y que a través de las actas emocionales, por la respiración y por la calma que vamos a tener, vamos a poder ver el problema, la situación abrumadora de, de una forma despejada, ya no con ese, con ese filtro rojo que todo es, uf, cuando estamos molestos en ese momento podemos sentir una cólera, pero cuando ya se nos pasa esa emoción las cosas las vemos más claras y a través de las actas emocionales que hay que reconocerla, podemos empezar nosotros a detallar y a identificar y sobre todo a gestionar esa emoción, ¿no? A gestionar ese impulso que nos está ahí motivando, que nos está hincando ¿no? Y están ligadas a procesos de educación emocional, ¿no? Eh, reconocer estas anclas emocionales, ubicarlas, practicarlas constantemente, ver la manera, ¿no?, de, de, de gestionarlas en, en un momento, con, de acceder a ellas con facilidad, en un momento abrumador, entonces ya estamos hablando de una inteligencia emocional más adelante vamos a seguir hablando con Clarita y ya va a tener mucho material de lo que son las habilidades emocionales porque eso es lo que aquí en, en, en el termito emocional vamos a hablar no entonces están ligadas con procesos de educación no y que tienen, una, que, tienen que ver con la comprensión de nuestras emociones y de la forma en que estas influyen en los vínculos en que establecemos con los demás, no a través de las empresas emocionales vamos a poder tener un control o un mejor manejo, gestión de nuestros impulsos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Resumidas cuentas, Andrea, ya muy bien lo estás haciendo. Son actividades que disfrutamos y que al hacerlas nos hacen sentir relajados. Voy a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Como la meditación, el deporte, el correr. El correr es una cosa genial porque despeja la mente cuando no tienen idea. Eh, a la jardinería, por ejemplo, eh, las manualidades, eh, a mí me encanta hacer bisutería, me encanta hacer ese tipo de cositas, me, me relaja un montón, no tienen idea, pero para cada persona es diferente, ustedes busquen esa actividad que sea fácil de acceder para que ustedes puedan gestionar las emociones, ¿no? Entonces, ejemplos claros podría ser tomar distancia de la situación abrumadora hasta lograr recuperar un estado de calma que nos permita comprender las posibles explicaciones de lo que ocurrió, las digamos yo, que las clases emocionales nos permite eso, ¿no? Identificar prácticas cotidianas sencillas que nos permitan canalizar esos impulsos provenientes de emociones negativas, hablar con una persona de confianza que en esté involucrada en la situación abrumadora y que preste oídos, ¿no? Y presencia para poder expresar libremente la rabia y la ira, la molestia, ¿no? Poder compartir. Si tienen una amigo de confianza también úten en la partida ahora di tú vas a ser mi ancla emocional y lleva con mucho orgullo y mucho respeto esa labor de mi persona los amigos ejercemos también una labor importante no mis amigas a veces cuando tienen problemas me llaman y yo y me qué ha pasado a quién tengo que matar no voy a ser esa ancla emocional para ellas no y bueno la danza como siempre el baile el deporte es una buena actividad de, de, de ancla emocional le vamos a dejar más tips, más detalles más ejemplos en nuestras redes sociales y bueno, esto ha sido el segmento emocional, lo, lo más resumido que he podido, ustedes saben que se este iba a detallarlo, iba a, a dar más cositas, no claritas, a su forma, a su estilo a su manera, pero bueno lamentablemente ella está con un problemita pero va a estar mejor, yo sé, y le mando y con este segmento cerramos el programa del día de hoy como siempre, muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando, a los que nos siguen de Spotify, a los que nos escuchan desde Facebook. Un abrazo inmenso a mis compañeras de Primaria 5 que nos están siguiendo fielmente. Mariela, mía, te quiero. Gracias por seguirnos, gracias por ser nuestra fan. Este, bueno, algunos saludos antes de irnos, por favor, chicas, y ya saben, mis en las redes sociales. Y también tenemos próximamente sorpresitas por el Día de la Madre, así que si tú eres mami o quieres mandarle un saludo a aquella amiga tuya que es mami también les saludó, envíenlo por acá que vamos a empezar a mandar saluditos a todas esas grandiosas mami que conforman el gran, gran, la gran comunidad de María Madre. Chicas, sus saludos este, finales para cerrar.
1: Bien, sí Andrea, culminar este día en verdad tan, tan bonito, tan agradable y divertido, con toda la información que se ha podido brindar, para terminar, quisiera despedirme eh, dando un feliz día al trabajador, a todas aquellas personas que día a día luchan por sacar adelante nuestro país. Creo que este año es mucho más importante la labor que se está cumpliendo pese a todo lo que se está atravesando en nuestro país y en el mundo. No dejo de saludar a todos los que forman parte del equipo, porque eso también es un trabajo para nosotras y sobre todo a nuestros docentes, a muchos que están delicados de salud, al profesor Silvia Estela y Lévis Lucero, espero su pronta recuperación para que sigan brindándonos cada uno los conocimientos y sacando adelante lo que es nuestro pedagógico María Madre. A cada una de las personas que trabajan en esta institución tan hermosa, un saludo muy especial por este primero de mayo.
2: Sí, chicas, muchas gracias. En realidad, feliz día a todos, feliz día, chicas, feliz día pues, a los policías, a los que están ahí, no dentro y fuera, ¿no? Y en realidad, pues el Día de Trabajadores todos los días, ¿no? Sabemos que hay un día especialmente, que fue el Día de la Madre, el Día del Padre, pero el Día de Trabajadores, Día de la Familia, el Día de la Madre, el día del Padre, todos ¿no? Así que mientras que los tengan, disfruten. Y bueno, Clarita, que no ha podido estar, pero sé que está presente, así que pues, muchas gracias. Y no se olviden, como dijo este que Andreita, estamos aquí para poder recibir sus saludos y sobre todo para, a pesar de la pandemia, pues llevarle tanto algo pedagógico a algo la educación, pero sobre todo con un enfoque diferente, ¿no? Bien. Eh, bueno,
3: yo también me despido. Muchas gracias a todo el público oyente, ¿no? Por haber estado en, cerrando con nosotros con el mes de abril. Igual hemos compartido temas muy interesantes, ¿no? Como hemos podido ver en los tres segmentos o cuatro segmentos que hemos presentado, pues, el día de hoy. Espero igual que haya sido de su agrado. Y nos sigan igual en nuestras redes sociales, ¿no? Igual cualquier eh, tema que quieran compartir con nosotros estamos abiertos para poder eh, averiguar de ello. Igual muchas gracias a las chicas de producción, como siempre ellas apoyándonos y... Y bueno, eh, sabemos que igual estamos pasando por un tema un, difícil, ¿no? Con esto de la salud, pero hay que seguir no adelante. Y a todas las personas que están eh, pasando por momentos difíciles, no, no están solos, ¿no? Aquí a la distancia igual tratamos de alegrar sus días. Igualmente nos estaremos viendo no en el siguiente programa. Muchas gracias.
0: Gracias. Eso, no se olviden de ver cada domingo Un abrazo, amiga, que ahorita te quiero. Eh, ahí a los gatitos. Uh -huh. Nos vamos a subir en nuestras redes sociales, me indica producción. Que lo digan, no se me olvida. Ah, un abrazo inmenso también a Alejandra, a Abel y a Anita, que hacen posible esta transmisión con ustedes. Un fuerte oh, abrazo. Oh. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Las quiere sus profesoras de radio digital María Madre. Un abrazo. Chao, hasta, hasta la otra otra próxima. Semana. Chao. Aquí en la playa. Siento tu fuera pub cerca de mí. Isabel, ¿ya cortaste?